0: Y en este nuevo episodio de Tú no querías emprender, nos detenemos ante las preguntas, migrar y ahora qué, o emprender y ahora qué. Cualquier decisión importante en la vida nos pone el desafío de saber qué sigue luego de tomarla. Nos ataca el miedo, la duda, precisamente por toda la incertidumbre que tenemos detrás. Nos levantamos con actitud, con determinación, y luego no nos creemos del todo capaces de continuar. ¿Cómo le damos la vuelta a eso? ¿Qué necesitamos hacer para darnos cuenta de que al final del día, ¿Eso es lo que realmente queríamos hacer? Todas estas preguntas serán tocadas de una u otra manera en este nuevo episodio sobre cambios, retos y caminos inesperados. Este podcast es producido por Chronic bajo la dirección técnica de Manuel Guinán. Él es Robinson Recalde, CEO y fundador de Chronic, especialista en estrategias y campañas de marketing desde un enfoque integral, lo que conocemos como Full Stack Marketer, diseñador y programador web, Cree en proyectos sostenibles y en el desarrollo socioeconómico de Latinoamérica. Un trotamundos, un fotógrafo aficionado y un amante de los animales. Tiene más de tres años de experiencia en capacitación, conferencias y formación para el liderazgo. Obtuvo el premio al Golden Trap del programa de emprendimiento TrapCam en Nueva York, en la tercera edición del 2019. Curioso, creativo y siempre abierto a buscar soluciones y respuestas. Bienvenido, Robinson, a este espacio, tu espacio. Y gracias por atreverte a contarnos un poco más de tu
1: historia. Muchas gracias, Wendy, por invitarme a mi propio espacio.
0: <risa> bueno, tú <no risa> Nuestro emprender? propio espacio. ¿Tú no querías emprender? A veces. Muy bien. ¿Cómo iniciaste tu camino como emprendedor? ¿Fue una cosa que naciste ya emprendiendo? ¿Te cayó la locha, como dirían por allí? ¿O simplemente un día supiste que...? Tenías que hacerlo o lo empezaste a hacer por necesidad.
1: Te cayó la locha. ¿Qué significa eso?
0: Bueno, te cayó la locha <risa> es una iluminación divina en la cual tú estás mirando fijamente por la ventana, alguna montaña.
1: Y te cae una locha.
0: Y de repente... Tipo Exacto. una moneda en la frente. Exactamente.
1: Duro, sí, sabroso.
0: Y esa moneda en realidad es una moneda figurativa, que es la idea que ahora se te mete entre cejas y ceja.
1: Se te mete entre cejas y ceja. Uh-huh. <risa> Complicado. Ok, a ver... Así como hablamos en el capítulo anterior, yo pienso igual que tú, yo no pienso que, la, que el emprendedor nace, realmente. Pienso que se va haciendo dependiendo de las circunstancias y muchas veces viene de la necesidad, hay una necesidad latente. Entonces yo pienso que todos los emprendimientos vienen de una necesidad latente, así sea de un consumidor, así sea tuya, así sea porque necesitas un trabajo o porque quieres hacer algo distinto, porque quizás no encajas en ningún lado. Entonces en mi caso... Yo creo que fue justamente eso. Yo no sentía realmente que estaba encajando bajo filosofías de trabajo de otras empresas donde estaba y en algún momento quería crear cosas nuevas. Y bueno, como que hablar de la primera experiencia emprendiendo creo que fue incluso cuando ya también era bastante pequeño. En mi caso, yo no estaba como tú <ríe> que estaba vendiendo cosas de cocina y unos panes y una vaina, unas notas, etcétera ...que me parece espectacular. Y lo más espectacular es que obligaste a todo el mundo a que te comprara. (risa) Orgulloso. Mil por ciento orgulloso. Pero, a ver, mi punto acá es que, eh, en mi caso... Yo no empecé así, yo empecé cuando tenía 12 años que quise empezar a programar y quise empezar a aprender otras cosas porque me estaba aburriendo bastante en el colegio. Y no es porque, no, no es porque era como que es mucho más inteligente que todos los que estaban en el colegio o me la tiraba más o algo parecido, sino que era que las clases que me estaban dando realmente no me interesaban. Incluso me interesó, fue una de informática casi en el tercer laxo del segundo año, de octavo, cuando empezaron a hablar de programación y hablaron de Visual Basic. Era como, qué interesante es esto, nunca lo había visto, porque siempre las clases de informática eran como aburridas, ¿no? ¿Microsoft Word?
0: Yo lo máximo que aprendí fue HTML. Claro. Es una hermosa marquesina fuforescente.
1: Claro, pero es que fíjate, era como Excel, Word, PowerPoint... Métete en Buscaminas, es que se llamaba. Yo iba a decir Buscapinas, pero no, Buscapinas es otra cosa. (risa) (risa) Publicidad. (risa) Vamos a pasar el cheque. Entonces, bueno... (risa) eh, No, no tiene que pasar el cheque, es la cosa. Bueno, en fin. Entonces, al final... Como que nos dieron esta clase pequeña de introducción en la programación con algoritmos y me llamó mucho la atención. Y fue cuando empecé a aprender más. Y mi primer proyecto, entre comillas, de emprendimiento, que fue más slash comunidad, slash, voy a colaborar, slash, donaciones. Fue cuando empecé a meterme en foros y entender un poquito más cómo funcionaban y cómo todos ellos en realidad necesitaban ayuda para organizar las cosas. Y uno de mis primeros trabajos o proyectos fue crear tablas completas dentro de HTML para que funcionara conjunto con estilos y que la gente pudiera encontrar como que reseñas de animes y mangas. ¡Guau! Wow. ¿Ah, sí? ¿No sabías eso de mí? <risa> no, qué
0: interesante. <risa> muy bien, muy bien. Ok, eh, ¿cómo seguiste...? En tu vida adulta, ya con este conocimiento de que sabías que podías aprender cosas que la gente necesitaba y aparte trabajar de alguna manera por tu cuenta, ¿cómo eso lograste conectarlo luego con la idea de emprender? ¿Cuándo fue la primera vez que tú escuchaste la palabra emprendimiento o la entendiste o simplemente fue una cosa que empezaste a hacerlo y después fue que te enteraste que estabas emprendiendo?
1: No estoy seguro que lo haya entendido todavía, <risa> para ser honesto. <risa> para ser súper honesto, no estoy seguro que lo tenga completamente internalizado y a veces me doy cuenta de que lo que estoy haciendo, sí, obviamente es emprender. ¿no? Estamos llevando un proyecto, estamos llevando una empresa completa, estamos llevando empleados, llamando nómina, cosas legales, impuestos, seguro social, un montón de cosas que son bastante overwhelming todo el tiempo. Sin embargo, yo creo que la primera vez que escuché el término de emprendimiento, no... Estaba tan joven como me hubiera gustado estar O sea, yo no, no escuchaba normalmente cosas como Vamos a emprender, vamos a hacer cosas de innovación, etc. Sino lo que se escuchaba era Créate tu propia empresa Que al final la gente lo confunda bastante con ser emprendedor okay. Crear una empresa y ser emprendedor Desde mi punto de vista no es exactamente lo mismo A pesar de que va por el mismo camino Y necesitas de una cosa para poder lograr otra Sin embargo, el momento que lo internalicé el momento que me di cuenta De qué significaba ser emprendedor Y todo lo que conllevaba yo creo que fue cuando yo incluso estaba llevando el proyecto. No fue antes de eso. Me hubiera gustado que fuera antes y entender más, e investigar más, prepararme más. Y hacer lo que hacen muchas personas, ¿no? Que siguen ese camino de voy a charlas, voy a conferencias, conozco gente, hago networking. Para que me funcione, para entender muy bien en qué me estoy metiendo. En mi caso fue más de, me gusta esto, qué interesante. Vamos a llamar a alguien que me pueda ayudar. Y te llama a ti.
0: Okay. Sin embargo, retomo ese momento en el 2016 uh-huh. en el que decías migrar. Uh-huh. Y claro, ya tú tenías un tiempo trabajando eh, uh-huh. de forma independiente. Sí, freelancer. Sí, la mayoría. Me imagino que te juntaste con muchas comunidades y proyectos en, en el camino. Uh-huh. Sin embargo, cuando llegas a Ecuador, un mundo diferente, una ciudad distinta, lógicas personas que quizá no conocías no, de, o sea, en ningún momento Nuevas empresas ¿Cómo fue ese, esa evolución acá? ¿Y cómo decidiste O cuál fue ese punto de no retorno En el que, wow, de repente estoy aprendiendo En un país que no es el mío?
1: Wow, esa fue una pregunta compleja Vamos, vamos por el principio cuando, cuando yo emigré Realmente no sabía qué estaba haciendo <risa> O Esa o es sea, la verdad. Yo no sabía qué estaba haciendo. Yo decidí emigrar porque la idea era quedarme en Quito unos meses, luego mudarme a Bogotá, y quedarme en Bogotá para entrar. Era un plan, era un plan perfecto, te lo voy a contar. Luego la idea era mudarme a Bogotá, entrar en la Universidad Nacional de, Bog- de Colombia, y luego entrar a la Universidad Nacional de Colombia, tratar de conseguir un trabajo de whatever cosa, mi idea era en realidad programación y tal vez algo de diseño que me funcionara suficiente como para vivir pero la universidad nacional es, no, no es tan costosa como otras universidades privadas dentro de Colombia entonces como que por allí iba la idea inicial de todo esto y luego las cosas cambiaron como que todo como con mi pareja en el momento se fue al carajo no funcionó y fue en el momento que me di cuenta de que necesitaba resolver las cosas por mí solo, ¿sabes? Por mi cuenta. Entonces estaba en Quito, estaba en ese momento viviendo con mi abuela, donde, a pesar de que la amo muchísimo, pues uno no quiere vivir con su familia por siempre. Y lo primero que pensaba era, yo no salí de mi casa, de Caracas, para vivir, de vivir con mi mamá, para ahora llegar a vivir con mi abuela, o con mi tía, o con mi prima. Como, es complicado, ¿sabes? No quería... Yo quería ya una independencia, yo busco independencia desde que tengo 16 años. Entonces... El momento en que yo llegué acá y que me di cuenta que no sabía exactamente qué hacer, tampoco fue algo tan traumático en términos laborales, porque yo conseguí trabajo apenas llegué. O sea, yo llegué y el día siguiente ya tiene trabajo. Lo que hice fue mandar unas pruebas a un lugar donde decían, yo ni siquiera me acuerdo cómo se llama, estas cosas donde ponen las camisas y les pegan los estampados... ¿Cómo, yeah. ¿Cómo se llama eso? Eh, no me acuerdo, pero, ¿sabes? La plancha y la cosa uh-huh. que tienes que hacer diseños para pegarlos dentro de la tela para que todo se funcione. Y sublimación. Sublimación. Ajá, esa es la palabra, gracias. Entonces, eh, sí, trabajaba de sublimación, de diseño, etc. Y bueno, yo me quedé con ellos haciendo diseños de buff en ese momento. Buff, camisas. Buff es como una tela cilíndrica que te pones en el cuello y lo usas para un montón de cosas. Sobre todo si, si haces eh, deportes de aventura, lo usas bastante. Entonces. En ese momento me quedé como que haciendo estos diseños de Buffy, haciendo diseños de camisa, hice diseños de Batman, de Superman y un montón de cosas que a la gente le gustaba. Pero al final no terminé encajando porque ahí sí salió como un poquito de xenofobia. Y fíjate, era el 2016. En 2016 la, la xenofobia no era tan fuerte como después del 2017 que fue la gran crisis, digamos, cuando explotó todo y la gente empezó a salir como loca. Obviamente por la crisis, ¿no? Entonces... Luego, en el 2016, recuerdo que este señor me dijo que yo tenía que estar muy agradecido porque él me daba trabajo, entonces yo necesitaba hacer todo lo que él me dijera. Y en una de esas, eh, me comentó que uno de mi, de mi posición de trabajo, mi contrato era simplemente para ser diseñador gráfico durante el día, ¿no? De 8 a 5 de la tarde, horario de oficina normal. Y me dijo que de lunes, de lunes no, martes y jueves, yo tenía que quedarme en la oficina porque tenía que lavar los baños. Y era como... Bueno, en realidad no tengo lío en lavar un baño, eso no es un problema, pero ¿por qué lo tengo que hacer si ese no es mi contrato? Uh-huh. Mi trabajo no dice eso, no me estás pagando por eso. Y ahí se supone que tienen una persona de limpieza, es una empresa grande, y tienen más de 20, 30 personas, 30 empleados. Y bueno, cuando me puse como, se lo comenté y le dije, mira, no entiendo muy bien por qué me pones a hacer este tipo de trabajo, no es que sea un problema, lo aclaré bastante, pero no lo entiendo. Entonces en ese momento me dijo, creo que en esta empresa no hay espacio para ti. Fue como, ok complicado, ¿no? Uh-huh. Eso fue el único lío realmente que tuve con ellos, porque no hubo ningún otro que yo recuerde. Y bueno, a partir de eso, eh, eso fue un mes y medio después de trabajar con ellos. Al mes y medio, también como que entré en un proceso de crisis extraños en el cual yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Entonces dejé de trabajar por un mes. Un mes entero que no trabajé. Que era como, no sé qué hacer, no sé qué voy a hacer, no sé para dónde ir, no conocía la ciudad, no conocía amigos, no conocía gente. Entonces entra en una depresión ahí bien fastidiosa, en la cual para mí todos los días están grises, ¿no? Y en ese momento vivía en la parte de Quito que hacía muchísimo frío. Sí. Entonces como que todo... imagínate toda la atmósfera entera de todo gris, no hay trabajo, no tienes dinero, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes salir a correr. Porque, no sé, te da frío, te da flojera, no tenías los zapatos correctos, qué sé yo. Y a partir de allí, como que el mes siguiente, que ya había terminado de legalizar todos los papeles, etcétera en Ecuador, ya fue cuando decidí buscar trabajo otra vez. Y busqué trabajo cualquier cosa, lo primero que saliera. Y, no sé, imagínate que decidí buscar trabajo un martes, el miércoles ya tenía trabajo. O sea, fue la verdad que súper, súper rápido. Y empecé a trabajar en Claro. Hmm. Sí, empecé a trabajar en Claro. Y en Claro empecé a trabajar como agente de estos de call center de ventas. Uh-huh. Y allí... Como que tenía... Era, era un poco interesante porque tenía metas. Entonces, la meta era como que si vendes tanto a la semana, te ganas tal cosa. Si vendes tanto al mes, te ganas tal cosa. Y como yo no soy competitivo...
0: <ríe> no, un poquito nada más.
1: <ríe> Gané todas las metas en el primer mes. Porque justamente para mí no era una competencia. Y también en ese momento era como, oye, necesito recuperar dinero. Entonces, para recuperar dinero lo más fácil es hacer este trabajo súper bien. Claro. Nosotros entrábamos a trabajar a las 8 de la mañana, salíamos a las 2, yo llegaba a las 6 y media se llega a las 6 y media de la mañana para preparar todas las cosas, obviamente no puede empezar a atender teléfono sino hasta las 8, pero... De las seis y media empezaba como que a estudiarme los manuales que ellos tenían Entender un poquito cómo funcionaba toda esta cuestión de los planes que vendían, cómo era la cosa, cómo era la empresa Cuál era el tipo de público a que yo me estaba dirigiendo Porque eso era muy importante para saber qué tipo de lenguaje tenía que usar para hablarles No podía usar algo súper meticuloso, no podía usar algo súper formal Porque normalmente ponían llamadas directamente a personas que están en lugares rurales Entonces yeah. ya era un poquito más complejo, ¿no? La comunicación a veces me costaba entender o sea, no entendía qué me decían y yo lo que decía es, oh, ok, señor, eh, bueno, fíjese, esto es importante. Yo pienso que a usted le puede beneficiar bastante comunicarse más con las con sus seres queridos. Y ya, empezaba a vender un, poco, un montón, pero muchas veces no entendía qué me decían. Entonces, para anotar los datos, era como, ¿cuál es su nombre? Rrr, rrr, que, que, perdón. Rrr, ¿Qué dijo? Entonces tú, y tenía que pasarle como que mi audífono a otro compañero que tenía más experiencia ya en el área. Y él escuchaba y decía, bueno, está tal cosa. Ok, perfecto, excelente, listo, gracias. Y empezaba a notar Incluso fue chistoso porque en la primera premiación que hicieron pública, que fue a las dos semanas de entrar en la empresa, estaban premiando, pero yo estaba teniendo una llamada. Y usted estaba teniendo una llamada. Yo no estoy para que premien ni para ese tipo de cosas. De hecho, los almuerzos y las horas libres yo me la tomaba el último momento para que llegara justamente cinco horas y media y yo me pudiera ir. O a veces no lo tomaba, en general, porque quería quedarme a seguir haciendo, a seguir trabajando, porque necesitaba cumplir las metas. Entonces, claro, todo eso es decisión propia, ¿no? Entonces, en, en ese momento que estaban haciendo la premiación, decían, bueno, la premiación como que a la estrella nueva y tal, que está surgiendo dentro del equipo, bajo la gestión, que se llama Verónica, creo que era mi supervisora, no me acuerdo el nombre de ella, y me mencionaron. Pero está haciendo una llamada. Entonces era como que todos empezaron a aplaudir porque en ese momento todo el mundo dejaba de trabajar y empezaba a ir para allá. Todos empezaron a aplaudir y tal, y llegaba la supervisora a buscarme, mira que ganaste. Y yo le decía, pero ya va, que estoy estoy atendiendo una llamada. No, pero ganaste, ¿qué coño me está ganando? Estoy atendiendo una llamada, cálmate. Entonces seguía mi vaina anotando las las cosas, como que el contrato, porque tenía que hacer el contrato para poder meterlo en el sistema, para que otra persona lo llamara. Y terminara la cosa, y de repente ella salió corriendo y me decía, cuelga la llamada que ganaste. Y yo, ¿qué coño gané? Déjame en paz, estoy terminando esto aquí. Entonces terminé y luego eso fue cuando entendí que fue lo que gané. Y ahí me dieron que sí, unos libros, unas tazas, una vaina, un bono de no sé qué cosa, unos planes de teléfono de cualquier vaina. Entonces, <ríe> como que eso era muy interesante porque al final, fíjate, yo ahí aprendí mucho cómo estar enfocado directamente en una meta. Y para conectarlo directamente con lo que preguntaste, que creo que la respuesta se es un poco larga, con la parte del emprendimiento, lo entendí fue después de salir de ahí. Cuando ya salí de esa empresa y yo busqué mi primer cliente para trabajar en temas que ya conocía anteriormente en marketing, fue cuando conocí a Yiti, que tenía la pastelería y también vendía té. <coughs> Perdón. Entonces, como ya vendía té de tener la pastelería, conocí a su hermana y aquí empecé a experimentar lo primero en networking, que para mí esto era una palabra extraña, uh-huh. ¿sabes? Había un montón de habilidades de emprendimiento que ya sabía y que usaba, pero yo no tenía ni idea de cómo se llamaban ni de cómo la gente fancy los conocía. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, entonces era como: conocía a su hermana, que era una señora que me cayó súper bien. Yo iba del trabajo en claro a almorzar con ella. O sea, yo salía de la empresa, me iba a almorzar a su local para hablar con ella, para tomarme un té, para pasarla bien. Y en ese momento, ojo, yo no tenía, yo tenía cero dinero. Nos hicimos amigos porque nos quedamos muy bien. Claro. Pero cuando yo iba para allá, ella incluso me regalaba los tés. <risa> wow, que suerte, sí. Claro, Gigi, no te vayas a molestar <risa> Ella me regalaba los tés y me decía Tranquilo, toma acá porque yo me lo voy a tomar No te preocupes, nadie se va a dar cuenta Y era su hermana y era súper porque compartíamos un rato menos Y luego de eso me preguntó qué hacía Yo le comenté el trabajo Pero qué realmente me gustaría hacer Y fue cuando me presentó su hermana Cuando empecé con este cliente fue cuando dijo Oye, aquí hay un montón de cosas que son importantes Que podría hacer Pero hay un montón de cosas que no sé hace hacer o sea, es que ella me está preguntando, es como, bueno, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes hacer aquello? Y es como, sí, yo creo que podría ayudarte en tal cosa, pero en realidad mi área de expertise no, no está por allí. O sea, uh-huh. mi experticia no va por ese lugar. Sin embargo, ahí fue cuando empecé a ver de nuevo la palabra fancy, networking, ¿no? ¿Qué tipo de personas tenía en mi red de contactos que me podía ayudar? y llamé a varios amigos para ver qué tanto pudieran ayudarme, pero ninguno de esos pendejos sabía nada. Entonces, <risa> <risa> claro, Estuviste validando. ¿y? Claro, claro. Estaba, vali- estaba validando la idea. Estaba haciendo un proceso de lean startup. Entonces, Total. <risa> claro, aprendí todas estas cinco palabras. Te años <risa> Sí, aprendí todas estas palabras después, después. Entonces, bueno. Después de eso, como que empecé a tener conversaciones contigo. Que te comentaba, mira esto, mira aquello. Me acuerdo que me pasaste un primer modelo de estrategia comunicacional que, perdón, pero una vaina horrible. Terrible, o sea, era una vaina con íconos toda extraña, donde simplemente ponía eh, como que unas fotitos de tu público es tal cosa y salió una mujer toda esbelta y tal con sí. falda público alto estrato ABC plus de 25 años hasta 40. Es como, verga, yo no entiendo nada de lo que me están hablando acá dentro de esta parte de marketing, sino que tendría otras cosas. Claro, luego de nuevo, cuando entré al mundo fancy, fue cuando me di cuenta, ah, mira, esto es importante, de esto es lo que me están hablando. Claro. Y ahí fue cuando te llamé y bueno, conocí a Andrea, Andrea Falconi, que empezó a trabajar con ella en ILC. Y a través de ILC, cuando ella me contrató para hacer cosas que en realidad sí sabía hacer, que eran cosas de mailing, que eran cosas como hacer publicidad paga, como eh, editar parte de la página web, parte de diseño gráfico, cómo redactar correos, cómo redactar un montón de cosas, que bueno, yo ahorita no lo hago porque lo odio.
0: Claro, <risa> pero en ese momento lograste aprovecharlo.
1: Claro, claro, en ese momento como sabía hacerlo, logré aprovecharlo, quizás no con un nivel de profesionalismo increíble, pero funcionaba para lo que tenía que hacer. Y esa era la parte importante. Entonces, allí, fíjate, ya hay dos clientes. Luego, antes de Andrea, primero conocí a Carolina, me la salté, que Carolina tenía una empresa también, coaching, un montón de cosas de mindfulness, etc. Y ella quería que la ayudara con unos temas. Con un montón de cosas de marketing, necesitaba alguien que fuera bilingüe. Entonces fue excelente, la conocí a través de Facebook. Fue justamente eso, entrándome en grupos de expats de Quito en Facebook, y al repente ya publicó ese mensaje, le escribí, y me dijo, ok, ven a mi casa. Fui a su casa a conocer a una chica que nunca había visto en mi vida, que ni siquiera la tenía agregada como amigo. Y llegó a su casa en la González Suárez, para que tengan un poquito de idea, la González Suárez como una zona bastante adinerada en Quito. Llegó a un edificio espectacular, donde por cada piso es un apartamento y tiene la vista todos los volcanes del lado derecho y tienes la vista todo Quito al lado izquierdo. Y era como, bueno, esto es bastante intimidante <risa> claro. para conocer a alguien por Facebook, <risa> ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> claro, llegó allí, habló con ella. La conversación duró 15 minutos. Le menciono ciertas cositas. Recuerdo que incluso te pedí ayuda para que me dieras como que parte de, ideas de las propuestas que le podía dar. Llegó la propuesta. Ella me dijo, me voy de viaje mañana. Vuelvo en una semana. Te espero dentro de dos lunes a las ocho de la mañana. Empezamos a trabajar. Y era como... ¡Mierda! <risa> <risa> y todavía y de, tenías ¿qué? a Giti, ¿no? Claro. No, sí, claro. Seguí trabajando con Gitty Y eh, Carolina al día siguiente me dice, ¿sabes que tengo una amiga? Le dio mi número. Andrea me llamó inmediatamente. Al día siguiente me reuní con Andrea y con Alejandro. La reunión duró media hora, de los cuales 25 minutos fueron ellos hablando con Carolina, 5 minutos fueron hablando conmigo, a las preguntándome cosas. Y yo, sí, claro, sí, esto lo podemos hacer, vamos a hacer tal cosa. Salgo de la reunión, estás contratado. Nos vemos el lunes a las 2 de la tarde. Y era como, ok, tengo dos trabajos y un cliente con dos empresas. Lindo. ¿Cómo voy a manejar todo esto? Entonces fue cuando empecé a buscar ayuda, fue cuando te busqué, para ver cómo parte del equipo que tú formabas en ese momento en Lean Content me podía ayudar para salir de todos esos aprietos, porque era un montón de cosas que no sabía cómo hacer. Pero al final, así, así es, ¿no? O sea, es lo que, por eso te comento, es como ese momento de emprendimiento llegó por una necesidad básica de que obviamente necesitaba trabajo. Sin embargo, también había otra necesidad interior mía de que necesitaba hacer las cosas distintas. ¿Cómo puedo hacer para cambiar todo esto que no me gusta? Porque al final, dentro de mi vida, dentro de mi personalidad, yo nunca he sido conformista. Siempre me ha gustado como que buscar más, tener más... A aspirar a más, buscar como que ese tipo de cosas donde me sienta más cómodo para el momento de sentirme más cómodo, romperlo, sentirme incómodo otra vez y volver a buscar la comodidad para sentirme incómodo otra vez. Es como claro. un proceso extraño que honestamente aprendí, fue en la escalada. En la escalada hay un momento donde incluso estás tanto tiempo con los zapatos que ya te acostumbras al dolor. Y esa es la parte interesante. Te acostumbras tanto al dolor y te hace tan cómodo que cuando te quitas los zapatos y dices, wow, esto no debería estar doliendo, y sientes un alivio. Es como, no entiendo exactamente por qué estuve tanto tiempo con esto que duele. Pero creo que esa es la parte donde justamente encuentro esa comodidad sin importar lo que pase y tengo que buscar romperla. Porque bueno, tampoco es sano que tenga unos zapatos de escalada que me duelen un montón y me rompen parte de los dedos. Claro. Y así mismo pasa, así sea en ámbitos emocionales o incluso en ámbitos financieros, de que te está rompiendo poco a poco a ti. Entonces así fue más o menos como llegó el camino inicial de emprendimiento. Y claro, obviamente luego me di cuenta viendo el mercado y viendo otras personas de que había un montón de mejores que se podían hacer. Hay un montón de cosas interesantes que nosotros podemos trabajar, que nosotros podíamos cambiar. Y que quizás esta creatividad fresca, con base en, en, una, en una experticia anterior en marketing, también puede ayudar bastante. Y luego de eso, bueno, empezó todo un proceso de certificaciones, un proceso de cursos, un proceso de aprender. Y contratos donde, honestamente, no los buscaba. Y bueno, muy agradecido de que llegaban, ¿no? Pero hay momentos donde era como, ok, llega alguien y me llama. Oye, me comentaron tal cosa de ti. Ah, qué chévere. ¿Nos estábamos un café? Sí. Llegó al café, mi computadora, muestro dos cositas, ¿estás contratado? Mándame el contrato. ¿Qué, ¿Qué es un contrato? ¿Qué es un contrato? <risa> ¿Qué es un contrato? Ok, cláusula, una del contrato. Yo te presto un servicio, me llamo Robinson Recalde. ¿Y cómo, es la... ¿Cómo que te llamabas tú? Mándame tu mensaje, tu contacto ahí. ¿S-s-? Claro.
0: Ahora ahora te pregunto, en, en mitad de toda esta Hola de cosas que te empezaron a pasar, hablas de que tuviste que hacer un montón de cursos y de aprendizajes. Uh-huh. ¿Realmente lo hiciste porque necesitabas aprender cosas o porque necesitabas confirmarte cosas a ti mismo?
1: Creo que las dos. Okay. O sea, fíjate, mucho del proceso fue confirmar cosas. Era muy chistoso porque, eso, llegaba a mi curso Fancy de Google donde me decía, vamos a aprender un poco sobre el niching dentro de un proceso de innovación a través de Lean Startup. Como... Carajo, what? O sea, ¿qué? ¿Qué es todo esto que me estás diciendo? ¿Qué es Nietzsche? Buscando en Google, niching Ah, segmentación de clientes. Perfecto. Lean Startup. Ah, es la metodología para probar ideas. Como algún testing, ¿sabes? Y l- luego que estaba probando, era como, pero yo sabía hacer toda esta vaina. Claro. ¿Sabes? Porque lo había probado realmente poco a poco... Dentro de procesos de programación sobre todo Porque la programación fue mi base O sea, en la programación, en algoritmos fue donde aprendí un montón de cosas Que me ayudaron luego a continuar con todo ese proceso de emprendimiento Claro que también me metí porque bueno, cuando yo era pequeño Cuando tenía 12 a 14 años Yo empecé, no era una empresa Pero fue como una especie, una especie de club Donde nosotros teníamos que, que editar mangas y, te, y editar animes entonces teníamos que hacer openings con After Effects... ...donde teníamos que poner un karaoke... ...pero sí súper de pinga... ...con venas que explotaban y tal, estrellitas, etcétera... ...súper wheelchair, pero era espectacular... ...y luego teníamos que hacer las traducciones de japonés a inglés y de inglés a español, para poner en subtítulos para que otras personas pudieran verlo, porque nosotros queremos compartirlo. Y en mangas era lo mismo, teníamos que aprender a editar imágenes, porque había muchos de la letra en japonés que estaban de encima de la cara del personaje, de la ropa del personaje, y tenías que poco a poco en Photoshop, con tapón de clonar, allí siendo feliz, pelo a pelo borrando. E incluso aprendí a pintar en Photoshop, ¿no? o entonces sea, sea, hacía pinturas y todo lo demás, como que coloreaba mangas enteros. En un momento se me ocurrió vender esos mangas y lo pude vender impresos, se los pedí a mi mamá. O sea, entonces, era como bastante interesante porque en todo este proceso aprendí un montón de cosas de gestión de proyectos porque yo trabajaba con 10 personas. Conseguí 10 diez... Claro, conseguí 10 personas a las cuales yo le dije quiero hacer esto y me dijeron sí, ok, yo te ayudo. Todos teníamos 15 años, menos, tenemos 13 años. Y era espectacular porque todas mis tardes se eran para eso. Entonces, bueno, a partir de los 12 años yo ya no salí más a la calle a jugar, digamos. Yo ya no... Por eso es que nunca jugué fútbol, por eso es que nunca jugué básquet, por eso es que yo no sé jugar béisbol. O sea, por eso es que yo no sé un montón de cosas que normalmente a mi edad sabrías. Claro. Imagina una sociedad machista como la venezolana, siendo hombre, tengo que saberlo. ¿Me explico? Tengo que saber patear un balón. Yo no sé patear un balón. A mí me llega un balón y me pateo la cara, ¿sabes? Entonces, <risa> <risa> claro. Entonces, esa es la parte interesante. Sí, bueno. <risa> es, es verdad. Uh-huh. Entonces, eh... Fíjate, el, la parte donde nosotros empezamos a aprender, yo empecé a aprender un poco cómo manejar estos proyectos, también me ayudó en el futuro para entender un poco estas certificaciones que estaba haciendo. Me estaba probando, pero así mismo aprendí un montón de cosas, porque había muchas cosas que en realidad no sabía. Y fue cuando empecé a hacer los cursos de Facebook Blueprint, fue cuando empecé a hacer los cursos de Google, fue cuando me gané los certificados que tengo ahorita de un montón de empresas, incluso HubSpot, que me ayudaron para luego... ...entender lo que estaba haciendo y conectarlo, ¿no? Y crear lo que, bueno, ya hemos llamado muchas veces... ...anillo de marketing, muchas empresas... ...y la verdad es que mucha gente lo llama de formas distintas... ...para mí simplemente es un circulito y ya. Entonces claro. tienes un circulito donde todas las cosas van conectadas... ...luego si quieres lo conectas con líneas... ...es una estrella de David, lo que tú quieras... ...para que quede cool y fancy... ...pero al final es simplemente un círculo que se va conectando. Y lo puedes poner, si quieres, en métodos digitales como un embudo, no realmente embudo, sino una línea recta con puntos de enfoque, con touch points que están funcionando. Y vas viendo dónde vas dentro de tu camino al cliente Haciendo esfuerzos de marketing Y eso fue justamente lo que aprendí Cómo formalizar todo este conocimiento que tenía No puedo decir a priori, obviamente Porque todo viene de experiencia Pero que había visto y que había captado poco a poco Pero transformarlo en algo formal Que me ayudara luego a entender Lo que estaba haciendo en empresa
0: Es interesante todo lo que me cuentas Porque si bien partimos de la idea De que el emprendedor no nace Es muy curioso cómo fuiste dando pasos Sin saber, o sea, un claro. poco a ciegas Y fuiste adquiriendo actitudes, habilidades, un montón de cosas que luego cuando ya te toca esta idea de emprender o de simplemente como encontrar nuevas vías o formas de trabajar... Ya sentías que lo sabías. Era como un reaprender más que, que aprender de la nada, ¿no? Formalizar. Exacto, uh-huh. y formalizar. Aparte que, bueno, también como te conozco, sé que desde pequeño tuviste muchas experiencias sobre venta. Te tenías que vender, hacer demasiados pitching de proyectos, de claro, ideas. Claro, ¿te
1: acuerdas cuando yo vendía correas de cuero? Uh-huh. Tenía como 16 años. Y perdón que te interrumpa. No, un paréntesis no. aquí rapidito. Quería que contaras eso. Ah, ok. Lo que pasa es que... Eso fue muy chistoso. Estaba con mi mamá, Marina Grande, en la, en la playa esta, ¿sabes? De La Guaira. Que sí, un
0: balneario que queda sí, cerca que de Caracas. La, la
1: playita está privada y tal, todo uh-huh. súper chévere, que no, no sé ni, no me acuerdo ni cómo funciona. Estaba con mi mamá allí, estábamos en la playa, y de repente le digo a mi mamá, mamá, me aburrí. Estaba leyendo El Padrino, <ríe> chistosamente. Uh-huh. No tiene ninguna relación, por si acaso. Sí, claro. Estaba leyendo, estaba leyendo El Padrino de Mario Puzo. Y de repente le digo a mi mamá, mamá, me aburrí. O sea, estoy, estoy como ladillado de tener... Ladillado significa fastidiado, por si acaso. Uh-huh. Estoy como... Fastidiado significa... Como
0: algo que te molesta.
1: <ríe> Gracias. Entonces, estaba allí y le digo, mami, estoy como ladillado de tener que pedirte dinero. Tenía, sí, 16 años. Ni siquiera me había terminado de graduar bachillerato. Entonces, mí, ¿tú, t- tú la llevas a pedirte dinero, yo quiero salir, yo quiero hacer mis cosas, qué fastidio que si yo quiero ir al cine tengo que pedirte plata, o tengo que decirte que me lleves, Coño, eso, eso es demasiado fuerza. Y aparte qué fastidio, tú también tienes tus gastos y tienes tus cosas, ¿no? Entonces le digo, se me ocurrió una idea. Yo me acuerdo que en San Antonio del Táchira las cosas de cuero eran muy baratas, le digo a mi mamá. Y nosotros siempre comprábamos cosas de cuero, zapatos de cuero, chaquetas de cuero, eh, correas, carteras, un montón de vainas que a la gente le encantaban. Incluso zapatos para mujer botas, ¿sabes? De esas superbotas botas espectaculares. Uh-huh. Y le digo, mamá, me aburrí y creo que si nosotros vamos a comprar cosas allá, oye, yo ahorita que salga a bachillerato puedo buscar, mientras entro a la universidad, puedo buscar cómo venderlo. Puedo ver qué se me ocurre. Y mamá me seguía escuchando. Y me veía con cara escéptica, obviamente. Uh-huh. Y me decía como, «¡Qué bueno, hijo!» Mientras se sigue tomando su piña colada, ¿no? No me veía más. Volteaba. Y yo, «Mamá, ¿te estoy hablando en serio?» «Me alegro». <ríe> y era como, y «Gracias». sí,
0: sí, pequeño sí, niño.
1: «Gracias, mami». Entonces yo le digo, «Mami, es en serio». Y obviamente ahorita yo no puedo viajar solo porque soy menor de edad. Pero si te pago el viaje, tú vas, me compras las cosas. Porque tú ya conoces más que yo incluso. Te vas, no sé, un viernes en la noche... El sábado compras todo y te vuelves el domingo en la tarde y así visitas a mis tíos. Si quieres un día nos vamos juntos cuando haya dinero. Claro, en ese momento la inversión no era tan grande, ¿no? Entonces, en ese momento me acuerdo que logré reunir 2.500 bolívares. Y mamá me regaló 5.000. O sea, no me regaló, me los dio. ¿Te sí, sí, sí dio regalo. capital de inversión. Claro, sí fue, un, sí fue un regalo porque ella nunca me los quiso cobrar. Ya. Yeah. Yo se los pagué al final, pero nunca me los quiso cobrar. Entonces... Agarré los 2.500 do- dólares, ojalá. Los 2.500 bolívares que tenía. Bueno, quizás eran el mismo <ríe> en ese año. <ríe> en ese momento. 2011, acuérdense. Pero bueno, entonces... Eh, reúno el dinero. Y mamá consigue este otro dinero que me dio. Como que para probar si de verdad yo era serio en lo que estaba haciendo. Se lo doy. Mamá se va a San Cristóbal... Visita a mi familia, compra todas las cosas. Nos trajimos eso: 7 mil bolívares, no menos, seis mil, 5 mil, 6 mil bolívares en, en mercancía. Y bueno, yo me encargué de buscar aquí, a quien le vendía eso, ¿no? Entonces, lo mismo, lo, lo de siempre. Cuando tú empiezas un emprendimiento es primero los vecinos, uh-huh. después tus amigos, después tu familia, o primero tu familia, amigos vecinos, y luego ves que va expandiéndose poco a poco. Y bueno, lo primero que yo hice fue acudir a la mamá de mi novia en el momento, que ella tenía una tienda de ropa y le digo las cosas que tenía, y ella me dijo, no te las voy a poner en la tienda, porque tampoco confía en mí, pero te voy a dar la oportunidad de que trabajes en la tienda, porque ellos necesitaban como que una persona que trabajara en el depósito, uh-huh. solamente por unos meses. Entonces yo entré a trabajar en el depósito con ella, arreglando las cosas, la ropa, pasándole a la gente cuando necesitaba cambios de ropa y de talla, y, perdón, a partir de eso, eh, ella me dijo, dejo que tú se los ofrezcas a alguien si ves la oportunidad. Bueno, maravilloso. La gente iba para esa tienda, porque esa tienda era muy buena, a comprar una muda de ropa entera. Y yo tenía correas, ella tenía zapatos, pero no tenía la calidad que nosotros traíamos, que esa era la parte importante. Claro. Mi primer cliente fue una señora que trabajaba en el Ministerio de Educación y le digo, «Tengo esta correa que creo que te queda muy bien con la ropa, una correa marrón, le queda muy bonita» yo no tenía ni idea de ropa, yo no tenía ni idea de nada o sea, absolutamente nada, simplemente la vi como unos zapatos marrones y dije yo creo que mi mamá se vestiría, se vestiría así y le doy la correa y ella dice me encanta, ¿cuánto cuesta? imagínate en ese momento la correa me costó, yo la habré pagado no sé, en 150 y la vendí en 220 200 bolívares, no sé, no me acuerdo no era mucho y se la muestro, no era nada cara y ella me dice, me encanta la calidad, me encanta cómo queda ¿qué más tienes? me empezó a mostrarle todas las cosas que tenía me compró siete correas y me compró dos carteras de wow. una vez. claro y ya ahí eran como mil quinientos y ya me dijo tengo otras amigas que le interesa y eso la mercancía que nos trajimos la vendimos en tres semanas, wow en tres semanas todo y eso más se fue otra vez y eso lo hicimos como por tres cuatro días más hasta que me la de otra vez <risa> claro absurdo que en ese momento no hubiera sido tal vez un poco más coherente y seguir y ser un poco más perseverante con lo que estaba haciendo. Pero me funcionó para probar ciertas cosas de lo que yo quería hacer. Claro, en el momento que yo lo dejé fue porque entré a la universidad.
0: Claro, tenías otras prioridades.
1: Sí, cuando entré a la universidad ya era otra cosa. Y honestamente, mis amiguitos de filosofía no me iban a comprar una correa.
0: <risa> claro, muy <risa> Creo. bien. Creo. Fíjate, quería que contaras esta historia porque quiero hacer ahora un recuento eh, de un poco todas las anécdotas que nos has contado y, y cómo generas un, un perfil queriendo o sin querer que pasa por distintas etapas laborales y y de de poder trabajar en distintas profesiones desde muchos estilos que muchas veces se confunden con emprender. Primero, bueno, tuviste mucha formación autodidacta y partiste siempre de esta idea de me siento incómodo, me siento aburrido, quiero cambiar esto, quiero hacer algo diferente. Y todo eso siempre te llevaba a saltos, ¿no? Luego, desde pequeño, empezaste a tener como estos proyectos o iniciativas que, no importa la necesidad que partieran, siempre pensabas no solo en consolidarlos, sino en, bueno, cómo lo presento, cómo generar un producto que a la gente le guste. Digamos que ahí tuviste tu etapa de diseño de producto Y probaste muchas habilidades. Luego tienes la parte en la que entraste, como en esta parte más bien de ventas, como área comercial, eh, o comerciante en general, que muchas veces no logras tener un emprendimiento... Porque no tiene toda la estructura, eso ya lo veremos en en otro episodio. Pero, (ríe) exacto, pero eh, si entras como en esa fase de comerciante, que empiezas a vender, a vender, a vender, y eso te da pues como todo un, un, un área. En todo este proceso, además, bueno, estudiaste autodidacta, estudiaste formal, hiciste cursos, y por otro lado también empezaste a tener en pequeños empleos. Eh, y hacías esos networking que no sabías cómo se llamaban. Luego, pasa este 2016, ya habías entrado a la universidad, estabas en otras etapas también. Me imagino que seguiste trabajando como freelance porque hicimos muchas cosas en esa época. A partir
1: de la universidad fue que empezó a trabajar en freelance.
0: Exactamente. En temas de comunicación siempre tuviste como todas estas experiencias casi al mismo tiempo, ¿no? Luego, en 2016, migras. Eh, a Ecuador, que bueno, para aclarar, eh, eres re- realmente ecuatoriano por parte de papá. Digamos que en ese proceso de la migración fue un poco quizá más sencilla, entre comillas.
1: Entre comillas, porque sabes que yo no tenía ningún tipo de, de identidad ecuatoriana real, legal. Okay. Yo la conseguí fue acá. Yeah. Yo me enteré, eso es una anécdota chistosa Yo me enteré que mi papá era ecuatoriano cuando tenía casi 13 años Ya, yeah, os imagínate Continúe.
0: Ok, entonces luego das como este gran salto en tu vida Que aparte nuevamente surge por otros planes Que no pensabas que cómo iban a suceder, cómo iban a terminar Te vas a uno de los procesos de incertidumbre más grande Que puede tener los seres humanos Que es irse de su país, independizarse y todo esto Aparte vas con una actitud completamente distinta A la que uno suele escuchar de las historias venezolanas Llegas acá Enfrentas también procesos distintos laborales, porque aparte sales de Venezuela con una idea de quiero trabajar y estudiar y hacer un montón de cosas como una vida, no digo que normal, pero sí un proceso como muy regular de, bueno, vas a la universidad, luego buscas un trabajo.
1: no había un plan real, simplemente era universidad y trabajo y y ya.
0: Claro, pero, pero es interesante que nos hayas contado ese plan, porque a pesar de que siempre fuiste como independiente y querías hacer tus cosas por tu cuenta... Nada, te surgió como este plan bien seriecito, encorbatadito. de bueno, yo quiero ir a una oficina y, ten- y ir a la universidad y tener hijos. Claro. Y todo te hijos. cambia. <risa> <risa>
1: bueno, si no caso. lo sabemos.
0: Pero todo te cambia y empiezas a tener estos trabajos. Primero tienes uno donde te dicen no perteneces. Claro. Luego hay otro donde te acogen a la semana y que más gente abrumas. Sí. Luego termina por X razón y empiezas a conseguir clientes que me imagino que tampoco tenías claro que eran clientes. O sea, era como. Hay para... proyectos que me necesitan
1: Claro, para mí era como en el momento que estaba haciendo las traducciones de anime y manga, ¿sabes? Uh-huh. Era como, bueno, me están pidiendo ayuda Y yo, y sé yo tengo esto. tardes libres Claro, ay, por favor, es lo mismo que formatear una computadora
0: Claro, ahí ahí empiezas como nuevamente a retomar eh, todo este trabajo como independiente y comienzas a conectar con con personas, aparte conectas con un entorno de coaching que muchas veces se se relaciona con temas de emprendimiento, todos estos términos en inglés que que tienen que ver con negocios comercial y demás, y... Y nada, ahí como que encaminas y dices, ok, esto es a lo que realmente el mundo me ha tratado de llevar y yo huyo, vengo, oxilo me aburro, etc. Entonces me llama la atención todo esto porque si reparamos en el, en el punto más importante o de quiebre, que es justo cuando te vas del país y toda tu vida cambia porque se te acaba el plan que tenías, eh, normalmente cuando uno está en esa situación, lo que menos esperas o, o piensas es, bueno, voy a trabajar independiente, a mi suerte, no sé si me van a pagar mañana, etcétera Y tú empezaste a crear un proceso de emprender. ¿Cómo funciona eso? Cuando tú emigras tienes ya suficientes incertidumbres y tú estabas buscando más o fue simplemente que las cosas se fueron dando.
1: Una de las cosas más importantes que yo aprendí fue cómo relacionarme con la gente y fue gracias a mi mamá. Cuando yo vi a mi mamá cómo se relaciona con todo el mundo. Y luego cuando veía a mi papá, mi papá era una persona excesivamente popular en el momento que estaba vivo. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo hablaba bien de él. Y en el entorno donde él trabajaba, que era bastante amplio, todo el mundo sabía quién era. Y en el lugar donde él vivía, todo el mundo sabía quién era. Era algo increíble. Y así mismo era mi mamá. Entonces justamente como que ese tipo de relación yo la aprendí porque la vi en ella. Mi mamá trabajaba en muchas cosas también. Y cuando la veía... Yo fui muchas veces a su trabajo, y como mi mamá tenía un trabajo dentro de un despacho de presidencia, un banco importante de Venezuela, y mi mamá siempre la veía en una posición de poder súper interesante, donde siempre había muchas mujeres también en posición de poder. Y esta es mi razón principal por la cual yo trabajo con mujeres muchísimo, porque a mí me gusta mucho trabajar con ellas, son muy organizadas. O sea, son claro. súper organizadas, siempre he visto poder en ellas. Para mí no hay ninguna diferencia con hombres, para mí es tienen exactamente los mismos poderes, exactamente las mismas actitudes, exactamente las mismas habilidades. No, no cambian nada. Como yo me acostumbré tanto a ver mujeres en el poder, me gusta más trabajar con mujeres. Te siento Entonces, más cómodo. Me siento más cómodo, exacto. Uh-huh. La otra que es importante para entender un poco cómo se conecta todo es mi experiencia que tuve en la montaña. Porque en la montaña te aprendes un montón de cosas que son esenciales luego para la vida que son perseverancia, que son como trabajar en equipo que son eh, la tolerancia al fracaso la tolerancia al fracaso es una de las cosas más primordiales que uno tiene que aprender como emprendedor, porque es es sencillo, es como muy fácil y no, no estoy quitándole valor a la gente que de verdad pasa por esto porque es normal pero es mucho más fácil llegar cuando tienes un fracaso y llorar infinitamente y quedarte ahí a simplemente, así tengas que llorar así tengas que patalear luego eso como levantarte y seguir pero es mucho más fácil quedarte llorando. Claro. Es mucho más fácil quedarte allí. Y en la montaña lo que tú aprendes de primerito es que tienes que caminar llorando y ya está. <risa> Sabes, como estás en un lugar con un bolso de 20 kilos encima, estás caminando, tienes 5 días por delante, estás en el primero, no aguantas los pies, ¿qué vas a hacer? Llorar y caminar. Porque Bien. ni te puedes regresar. No te puedes regresar. Y si continúas,
0: igual vas a seguir llorando. <risa> claro,
1: y si continúas tienes que seguir llorando. Entonces, al final lo que aprendes es eso. Al final lo que aprendes es, voy a llorar, continúo, sangrando lo que sea que esté pasando, y ya está. Y también ahí aprendes cosas importantes sobre los límites, ¿no? Entiendes tus límites, entiendes cómo están funcionando, entiendes quién eres tú, entiendes, perdón, cosas incluso de tu alrededor. Cómo están funcionando las personas que están contigo, cómo tú te relacionas con ellos y cómo te sientes. Y bueno, en mi caso, en la montaña fue donde yo aprendí a decir que no. Mm. Fue donde yo aprendí a ver a la gente y simplemente no decir algo como... Me caes mal porque, sabes, yo soy cool y tú no. Para nada. Si no es algo de, oye, creo que no hacemos una buena conexión, no pierdas tiempo tú. No pierdo tiempo yo. Si nosotros tenemos que tener algún tipo de relación, se tiene con base en ese acuerdo. ¿Me explico? Claro. Como que llegamos allí, ese es el límite. Pero más allá de eso... No hay por qué forzarlo. No hay por qué forzarlo. Si sí pasa, genial. Pero si no pasa, está bien. Igual que en la montaña yo he tenido experiencias donde tengo amigos. Que en la montaña yo pensé matándome con ellos y ahorita los adoro. O sea, hace dos días me escribió un amigo que está viendo ahorita en Brasil... Y le dije, casi me pongo a llorar porque es como... Dios Te extraño demasiado. Tengo mucho tiempo que no te veo y ya necesito verte. Y ya, estamos cuadrando como que vernos el año que viene. Pero, claro, pero es un proceso complicado porque al inicio nosotros peleábamos un montón. Peleábamos tanto que yo le dije, "Ojalá algún día te caigas y te empuje por la montaña. Dios mío. Claro. <risas> y él me decía como, madura. Y yo, no, madura tú. Te voy a que madurar. Lo acepto. Lo siento. Muy bien. Pero bueno. Entonces, como que todo eso... Me lleva directamente a la parte donde no necesariamente yo quería buscar más incertidumbres, sino que me formé de esa manera. ¿Me explico? Okay. Ya mi formación no es y yo necesito sentirme cómodo con mi casita y el perro y el techo rojo. No. Mi formación es, yo necesito buscar otros retos distintos que me hagan sentir que estoy empujando los límites, ¿no? Entonces... Siempre con el emprendimiento fue así... ...y de hecho mencionaste algo importante... ...que es el punto de quiebre... ...y a mí me gustaría aquí hablar un poquito del punto de quiebre... ...porque mi punto de quiebre no fue ese... ...mi punto de quiebre no fue el trabajo... ...mi punto de quiebre no fue la migración... ...mi punto de quiebre no fue las peleas... no ...esos no fueron mi punto de quiebre aquí... ...o sea, mi punto de quiebre llegó en Quito... ...cuando en un momento donde yo estaba trabajando para Claro... ...de hecho, yo tuve que regresarme... ...en ese momento yo vivía en el sur... ...entonces fíjate, trabaja en el norte... ...para un punto de referencia es más o menos como... ...una hora y media como una hora y media, más o menos una hora y media, dos horas para llegar a mi casa todas las mañanas, todas las tardes, perdón, y luego en las mañanas también. Entonces, ese día yo estaba con mis amigos, tengo unos amigos que vienen al norte, muy cerca de mi trabajo, estábamos comiendo lo estábamos pasando bien, tomando café, hablando, etc. Y luego de eso yo les digo como, bueno, mira, me tengo que ir, porque mañana tengo que levantarme temprano, tengo que ir a trabajar. Bueno, yo me voy al sur, era tardísimo, Eran como las 9 de la noche. Ellos me dijeron que me quedara, pero no podía porque tenía que cambiarme de ropa para ir a trabajar. Entonces, a las 9 de la noche me voy para el sur y llego a mi casa como a las 10 y 45, 11 de la noche, más o menos. Y cuando llego a mi casa, no hay nadie. En ese momento vivía con mi abuela. Mi tía, vivía con mi abuela y mi tía. Mi tía estaba fuera, estaba de viaje. Y mi abuela se había ido ese mismo día y yo no lo sabía. Ella no me lo había dicho. Entonces, yo llego ese día, obviamente yo tengo la llave, pero. Intento meter la llave para la casa y no entra, y no sé qué pasaba, y era que simplemente el cerrojo, no sé, la vaina esa, se dañó, sabes, como que tenía que empujarlo y forzarlo un montón para poder abrirlo, y lo intenté durante una hora poder abrirlo, y no podía, llamó a la vecina, que la vecina normalmente tiene una llave, una copia, está durmiendo súper dormida y ya me da mucha pena levantarla toqué un poco el timbre y tal, no abrió, fue como no, no la voy a levantar. Entonces intento volver a abrir la puerta y no puedo. Y justamente en ese momento, bueno, tuve que quedarme durmiendo en la cera. Y ya está. Entonces me quedo en la cera, asustadísimo, porque tenía mi computadora conmigo. Entonces tengo mi computadora conmigo porque yo me la llevaba normalmente para cuando estaba trabajando en Claro para en la tarde hacer otras cosas. Porque yo estaba haciendo cursos, estaba buscando otras cosas que hacer porque obviamente Claro no era el trabajo de mi vida. Claro. Entonces, claro. <ríe> Entonces, fue en ese momento donde me tuve que quedar durmiendo en la acera y fue horrible. Hacía mucho frío, o sea, hacía excesivo frío. Y me tuve que quedar allí porque yo no tenía dinero para pagar un taxi para volver al norte, para casa a mis amigos. No tenía dinero para pagar un hotel. Y un hotel en el sur cuesta 10 dólares, 15 dólares. Pero no tenía ese dinero. Yo tenía como el dinero contado exacto para mi semana de cuánto me costaba un pasaje de cuánto necesitaba yo gastar en comida y dinero en caso de emergencia para comidas. Pero yo no podía gastarme el dinero que tenía para, el, para mi comida en taxi. O en sea, un hotel. Claro, no, no, absurdo. Y claro, absurdo, no, no. Tenía mis prioridades bastante marcadas y yo siempre llevaba como que un tracking completo de todo lo que yo gastaba. Siempre. Yo hice esto, lo, he hecho, lo hago todavía. Pero yo empecé a hacer esto fue cuando me mudé. Cuando empecé a migrar, y, a migrar y dije como, oye, mira, tengo que mantener estos gastos acorde porque me como un dorito y se me jodió el mes. Así, ya está. Y, bueno, en ese momento que me tuve que quedar a dormir allí, que pasé frío, que dormí en una acera, que tuve que ponerme la computadora de almohada en el bolso y meter la mano como que en una de las orejitas del bolso para que no me lo fueran a robar porque si me quedaba dormido y yo no me quería quedar dormido ponerme el suéter que tenía encima como si fuera una cobija y buscar alguna manera que no se me congelaran los pies <ríe> y ya está claro, no hace tanto frío como para que se te congelen los pies honestamente pero sí para que te duelan bastante claro,
0: y para que no puedas dormir
1: claro, y estábamos como eso, en ese momento, en esa época en Quito, en el sur llegaba a 4 grados, 3 grados, wow. bastante bastante frío y bueno, tuve que quedarme a dormir allí y eso durante toda la noche lo único que pensaba es qué bolas que yo esté pasando por esto, qué bolas que estado, me esté pasando a mí, qué bolas que tal cosa, ¿no? Una victimización compleja. Uh-huh. Qué bolas que esto, qué bolas que no me fijen en esto, qué bolas que no me fijen en aquello. Me regañaba y me regañaba y me regañaba y como diría varias personas, el crítico interior llegaba duro y me pegaba bastante. Y durante toda la noche lo que hice fue dormir malísimo. Me levanté con un dólar de cuello a las 5 de la mañana. Y yo estaba esperando que fuera lo más temprano posible para agarrar el autobús, para volverme a casa de mis amigos, para que me dejaran bañarme, lavar mi ropa de alguna manera súper rápido porque tenía que entrar al trabajo a las 8 de la mañana. Se quería llegar a las 5, salir a las 5 para llegar a su casa a las 6. Y yo les mando mensajes a ellos y les digo, me quedo fuera de mi casa. No puedo entrar, ya se habían acostado a dormir. Mm-hmm. Cuando Vanessa lo lee en la mañana, lo leyó como a las 5 y media de la mañana, dijo, qué bolas, me hubieras llamado, porque qué no hiciste eso? Y tal. Y claro, también... ¿Por qué, tan, ¿Por qué me costaba tanto pedir ayuda, no? Uh-huh. Eso fue otra de las aprendizajes allí importantes. ¿Por qué me costaba tanto llamarlo desesperado, así sea, 15 veces para decirme, venme a buscar? solamente yo hubiera ofrecido pagar un taxi, me hubiera ofrecido irme a buscar, hubiera ofrecido muchas cosas. Que es probablemente lo que tú hubieses hecho por otra persona. Total, total. O sea, a mí una en persona me llama desesperada, por eso le digo, vente a mi casa, ya está, bañate, te doy ropa, qué sé yo, vemos qué hacemos. Pero bueno, entonces, como que en ese momento, para mí fue el momento de quiebre. Porque yo dije, yo más nunca vuelvo a pasar por esta situación. Esto no me vuelve a pasar. Yo no, no es posible que no tenga dinero para un hotel. No es posible que no tenga dinero para esto. No es posible que yo no pueda agarrar un taxi y costa 20 dólares. O sea, no es posible que mi vida esté tan precaria que yo tenga que quedarme acá. Y fue en el momento que yo dije, tengo que buscar de alguna manera algo que me dé sustento. Y es algo que me dé sustento al mismo tiempo tiene que hacerme feliz porque la montaña justamente, eso fue lo que me dio, la montaña lo primero que me dijo fue si tú no eres feliz no lo logras, claro. y ya, y tú en la montaña tienes que estar feliz y tiene mucho que ver con esa determinación y esa parte de no estoy buscando exactamente tener más incertidumbres, sino lo que estoy buscando es lograr estos proyectos que me propuse de la manera como lo quiero hacer, porque para mí tiene muchas más validez si lo logro de la manera como lo quiero hacer sabes claro. Si lo logro siendo feliz, si lo logro ayudando a la gente, si lo logro buscando una manera de que sea sustentable, sostenible y que todas las personas que estén envueltas en lo que estoy haciendo se sientan tranquilos. Porque al final, honestamente, lograr dinero en muchas formas, muchísimas formas, mi intención no es lograr dinero. Mi intención es lograr cambio, mi intención es lograr progreso, mi intención es lograr algo que a mí me deje muy orgulloso y que deje alguna huella... Así sea en una sola persona que lo ayude a cambiar. Con eso estoy súper contento. Entonces es como que eso es justamente lo que estaba buscando poco a poco. Y eso fue lo que me di cuenta en esa noche. Esa noche nunca lo olvido. O sea, yo, yo me acuerdo cómo estaba vestido. Yo me acuerdo qué bolso tenía. El bolso lo boté. Yo, yo boté todo lo que tenía en ese momento. Porque yo dije, esto no lo puedo volver a tener. Esto no lo quiero tener conmigo. Y fue cuando empecé el proceso completo de transformación. Y fue cuando incluso... En ese momento fue un cambio... Fue un cambio bastante profundo... Porque en ese momento fue cuando yo decidí separarme a un montón de gente... Sabes, agarrar y dejar hablar a un montón de personas... Dejar de mandar mensajes a ciertas... Personas que no me hacían muy bien... Dejar de revisar ciertas cosas en internet... Sabes, dejar de... Incluso perder tiempo... Con ciertas cosas que no me aportaban nada... Para lo que necesitaba en el momento... Y fíjate... Para mí ese proceso fue tan complejo... Que yo incluso duré casi... Que sé yo, ocho meses... Sin realmente salir a algún lugar Cuando salí en lugar en esos ocho meses Era porque alguien me invitaba Y alguien me invitaba significa que me pagaban uh-huh. Ya luego sí fui conociendo gente y fui haciendo otras cosas Pero me privé de muchísimas cosas A pesar de que ya empecé a tener el dinero para hacerlo Justamente porque yo decía que no me puedo volver a pasar Lo que me pasó en ese momento
0: Claro, empezaste a crear otro tipo de plan Después de haberte claro. sentido tan vulnerable
1: Claro, y eso justamente, todo eso me llevó a Oye, mi vida es una sola si yo no aprovecho lo que voy a hacer ahorita, si yo no aprovecho mi juventud, la, la voy a perder. ¿sabes? ya se va a perder en algún momento el cliché. No, me voy a levantar a los 40 años diciendo qué coño he estado haciendo durante toda mi vida. Ahorita me igual me levanto. ¿Qué coño hice ayer? <risa> <Claro>. <risa> pero ya no, es ayer? Claro. No, no, pero,
0: pero es otra perspectiva. <risa> Ahora, Roby, ya para cerrar, yo quisiera que eh, bueno, juntáramos un poco todos estos temas que hemos hablado y dejemos algunas reflexiones o, o, o tips mucho más puntuales que tú quisieras darle primero a cualquier persona que tiene el miedo a lanzarse a emprender desde la situación donde esté y también un, un bonus ahí de, de tips para esas personas que están en un proceso migratorio o un proceso de vulnerabilidad y aún así tienen esta chispa de querer emprender o hacer algo de forma independiente o tomar esa oportunidad, y no se atreven.
1: Me gustaría hablar de dos temas acá, uno la migración y el otro el emprendimiento, porque sí siento que son bastante distintos. Fíjate, en la migración, perdón, en la migración como que nosotros tenemos bastantes procesos donde nos ponemos bastante sensibles y somos muy vulnerables. Y... Muchos de estos procesos nos llevan directamente a querer las comodidades que antes tuvimos o que nunca tuvimos y ahora queremos, ¿no? Esos son procesos normales, son procesos que todos hemos tenido y que todos vamos a tener, donde sea que estemos. Entonces, en la migración, como que algo que a mí me ayudó bastante fue entender directamente que ser vulnerable no es malo. Primero. Lo otro. Entenderte es mucho más importante que incluso lo que está pasando a tu alrededor. Si estoy triste, tengo derecho a estar triste. Si estoy feliz, tengo derecho a estar feliz. Si estoy molesto, tengo derecho a estar molesto. La cuestión es cómo lo manejo. O sea, es cómo hago para que a otras personas no le afecte o cómo hago que para mí funcione. Si estoy molesto, tiene que funcionar para mí. Si estoy triste, tiene que funcionar para mí. Si estoy feliz, tiene que funcionar para mí. Y muchos de estos procesos se ven... No, no sé si subyacado sea la palabra, pero se ven un poco complicados tal vez sea lo que estoy buscando cuando requieren de otra persona ¿no? Mm. claro, obviamente es muy importante, no estoy hablando nada más de pareja ojo, estoy hablando de, de pareja, estoy hablando de mamás estoy hablando de hijos, estoy hablando de, de, de amigos <coughs> estoy hablando de cualquier tipo Relación de persona jefe, que tenga también. influencia, claro, jefe cualquier tipo de influencia eh, es importante entender que todo este proceso es nuestro ¿no? Ah, te habrás dado cuenta que muchas cosas que tú te propusiste lo hiciste lo lograste, ya no estás en el mismo lugar que antes. Y eso justamente, lo mismo que te llevó a cumplir eso, es lo mismo que te puede llevar a cumplir grandes cosas. Y es justamente esto de voy a cumplir grandes cosas haciendo cosas pequeñitas poco a poco hasta lograr eso grande que quiero. Porque justamente ese es el proceso, eso es lo que te lleva. Entonces, dentro de la migración, para mí es súper importante, en mi caso, me ayudó mucho a entender cómo funciona y cómo a mí me afecta a las personas y cómo ahí me afecta el entorno. Fíjate, yo antes cuando vivía en Venezuela era una persona súper sensible, y ahorita no es que perdí la sensibilidad, ahorita no es que perdí esa parte de que trato de ayudar a todo el mundo, de que lo que le pasa a las personas me afecta, me sigue afectando, solamente que yo lo decido cómo. Todo ese tipo de cosas de sufrimiento de yo antes lo tenía todo, segura, segura que antes lo tenías todo. Porque fíjate, es como lo que decía Lorenzo Mendoza. A mí me encanta cuando él dio ese discurso, que mucha gente se lo tomó mal. Pero él decía, cuando tú te mueves de país, tú estás cambiando unos problemas por otros. ¿No, no es cierto? Sí, claro. Ya Yo no estoy tenemos completamente escasez, de acuerdo. Ya no, ya no tenemos escasez. Ya no tenemos problemas de medicinas, ¿no? Nadie está diciendo que los problemas de Venezuela son iguales. Comparables. O sea, son iguales a los que tenemos acá. Para nada. Pero tenía razón, estás cambiando unos problemas por otros. Ahora mis problemas acá son, ¿cómo me mantengo económicamente? ¿Cómo hago para crear relaciones reales dentro de mis amigos, incluso a una edad avanzada adulta? ¿Cómo hago para mantener los proyectos que quiero? ¿Cómo hago con la legalidad de mi empresa? ¿Cómo hago para mantener mi trabajo con mi jefe, que es un painting de as ¿Sabes cómo hago para mantener absolutamente todo esto y al mismo tiempo tener cordura? <risa> Entonces... Claro, estoy mencionando como que ciertos problemas generales que pueden pasar porque pueden ser otros. No quiere decir que los problemas de Venezuela se vayan. quizás para ti, pero quizás para tu familia no. Y depende mucho de ti cómo los tomas. Porque sí, tú puedes ayudar mucho a tu familia, pero hay momentos donde tienes que entender que también depende de ti. Lo tuyo, ¿me explico? Entonces, como que todo este tipo de cosas de cómo yo interpreto el mundo y cómo yo lo veo conectado es lo que realmente me va a afectar a mí en mi decisión de emigrar y en mi decisión también de emprender. Entonces ahora mezclándolo con el emprendimiento es algo bastante similar. ¿Cómo yo hago para mantener todo coherente dentro de una idea de negocio que puedo tener? Claro, yo no recomiendo que las personas que están emigrando lancen un negocio inmediatamente. Porque tienen que primero entender el entorno. No es como que yo voy a llegar a Chile y voy a decir voy a montar negocio de empanada. Claro, si tienes el dinero para hacerlo, si tienes los contactos para hacerlo y si tienes... Algo de conocimiento del entorno para hacerlo Hazlo, está bien sabes nunca vas a entender si de verdad algo es exitoso Hasta que lo pruebes Y es justamente la base de Lean Startup, ¿no? Voy probando ideas, voy haciendo business testing Poco a poco Y la idea, como justamente lo enseña Lean Startup Es hacer las pruebas lo más rápido posible Y lo más barato posible O sea, si yo voy a probar mi negocio de empanadas Yo no voy a invertir los 500 mil dólares que tengo en la cuenta Sino voy a buscar invertir 50 mil ¿Sabes? Uh-huh. Pierdo 50 mil, no pierdo los 500 mil, que quizás los 500 mil todo lo que tengo. claro Y funciona para cualquier tipo de monto. Tengo mil, no voy a invertir los mil, invierto 50, invierto 100. O sea, es poco a poco ver cómo esa finanza me va funcionando. Y bueno, muchas cosas que le funcionan a las personas es buscar un negocio, un negocio no, un empleo de medio tiempo mientras buscan un emprendimiento. Y bueno, en mi caso, lo que yo recomendaría para un emprendimiento es que se busquen un socio. Es muy difícil, socio socio socia. Es muy difícil llevar toda esa carga solo. Llevar. Todo lo que conlleva el emprendimiento solo es bastante, bastante cuesta arriba. Claro que se puede hacer. Sin embargo, en mi experiencia, que ha sido maravillosa, yo sí recomiendo que tengan a alguien que acompañe en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos complejos. Que tú puedas llegar y decirle, hola, tenemos un problema. ¿Cómo lo resolvemos, Houston? Y se sienten a resolver algo. Pero ya ahí viene la parte también de la tranquilidad. Porque es justamente algo que, que eh, enseñan mucho en la escalada. ...es que bueno, en la escalada hay dos personas normalmente que escalan... ...uno que te asegura que es el que te mantiene la cuerda y otro que abre... ...el que abre es el que tiene el, más, el mayor peligro porque es el que va arriba con la cuerda hacia abajo... ...y si se cae, se cae lo que lleva de la cuerda sin poner un seguro... ...entonces fíjate, la persona que está asegurándote de ninguna manera puede pasarte los nervios... ...no puede, la persona que está asegurándote no puede tener nervios... ...no puede estar nervioso de ninguna forma... No, no puedes estar viendo como que, wow, me da miedo, qué peligro, porque eso te lo pasa directamente. O sea, es energía. <ríe> te lo pasa directamente y ya tú vas sintiendo eso. Entonces, en los negocios funciona igual. Es mantenerse firme. Uh-huh. Es, no, 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 no es dejar de mostrar sentimientos, pero es quizás en los momentos graves, poker face. Pasas el momento grave, buscas una solución. Ponte a llorar, tírate al piso. A todos, uh-huh. claro. o sea, a todos nos ha pasado. Claro. No, o sea, todos nos ha pasado, no tienes idea porque tampoco <ríe> no te he contado todo esto. <ríe> no tienes idea de las veces que yo llegaba a mi casa a llorar por horas. O ¿Sabes? Lloro. Claro, en mi caso como que yo también aprendí durante todo este proceso de migración que yo me pongo tiempos, ¿no? Si a mí me pasa algo muy grave, yo me doy un día completo para sufrir y así mismo me lo digo, tienes un día para sentirte mal y ya. Mañana ya no puedes sentirte mal. Si te sientes mal, eres un imbécil. Listo. Esa es mi forma de hacerlo. Tienes dos horas para sentirte mal. Ok, tómate 30 minutos para llorar y no jodas más. Ya está. Y a partir de eso, busca una solución. O métete a bañar y aprovecha y llora porque, coño, entonces no tiene que ahorrar tiempo. Claro. ¿Sabes? Y así
0: sales de una vez ya claro, sin, obviamente. Hinchazón.
1: O, claro, sale sin hinchazón. Claro, obviamente. sin hinchazón, sin los ojos rojos y toda la vaina, sabes. Porque si no, imagínate, te bañas, tienes que llorar para lavarte la cara otra vez. Coño, es un proceso complejo. Entonces eso es desperdicio. Claro, entonces fíjate, para... Y hablar justamente de esto, de, 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 no diría consejos, sino recomendaciones, sugerencias que yo podría dar con respecto al emprendimiento según la experiencia que he tenido es conocer al entorno, es buscar espacios de networking donde la gente te pueda conocer poco a poco es entender que quizás tener apoyo de otras personas es sumamente importante y dos cosas muy básicas que para mí es lo vital uno, el equipo es lo más importante de todo, es un equipo ni un carajo si no tienes un equipo comprometido, si no tienes unas personas que confíen en ti y que tú confíes en ellos, ¿para qué coño los tienes? Y dos, tienes que tener un producto de calidad. Si tu producto tu servicio no es de calidad, esa es la parte más importante. ¿Qué estoy pagando? Estoy pagando por eso. Y obviamente tener un buen servicio al cliente, sobre todo en este siglo, que ahorita en este siglo todo es servicio al cliente y todo es digital. Uh-huh. Claro, y también yo recomendaría mucho que busquen algún tipo de expresión que les ayude. Para mí fue el deporte. Sabes, cuando yo estoy muy molesto, yo me voy a correr. Cuando yo estoy muy triste, me voy a correr. Cuando estoy muy feliz, me voy a correr. Y cuando necesito despejarme completamente, me voy a la naturaleza. Me quedo allí. Escuchando las aves, viendo un montón de plantas, me voy al mar. O sea, voy a cosas donde me quiten todo el ruido externo y me pueda entender otra vez. Porque ahí justamente es cuando se me ocurren las ideas. Mis mejores ideas me han pasado cuando voy caminando en la montaña. Que voy caminando en la montaña, que no pienso en nada, porque en la montaña la montaña es una vaina absurda. En la montaña tú vas caminando, ves el pico y dices, coño, ¿saben? Así está lejos. Y de repente sigues caminando y dices, quiero como una pizza. Es bueno, todo bien. O sea, acabas de comer. Y, ¿sabes? y de repente es como, quiero Coca-Cola. Ay, ¿por qué no me quedé en mi casa? Quiero como unas cotufitas. ¿Sabes? Y de repente es como, oye, pero en esa estrategia, claro, es que ese es el camino. Obviamente, si conecto el punto A con el punto C, me va a llevar directamente al punto F no tengo que pasar por todo el proceso y me va a salir 500 dólares más barato, pero qué imbécil soy, ¿sabes? Y en esos momentos es cuando se te ocurre todo y tienes que anotarlo rápidamente y luego llegar a tu casa y llamar a Wendy y decirle tengo una idea,
0: tengo una idea millonaria, <ríe> sí,
1: tengo una idea, se me ocurrió tal cosa, ¿qué tal? ¿Qué tal si lo probamos? Y sí, bueno, y una cosa que quería comentar antes uh-huh. de terminar también, yo creo que es importante que nosotros entendamos en la base en, en el emprendimiento. Uh-huh. Todo emprendimiento. Quizás para su vida personal también. Pero en emprendimiento es que nosotros debemos buscar reaccionar con respecto a nuevas ideas... ...y con respecto a ciertas partes de desacuerdo de una manera amigable. Que cuesta. O sea, aprender eso cuesta mucho. Pero reaccionar de una manera amigable abrir las puertas a otras cosas. A mí me ha costado muchísimo. Yo todavía sigo aprendiendo eso. Sigo aprendiendo cómo reaccionar a algo que me dicen que me parece estúpido. Así como... Ok, vamos a evaluarlo. O ¿Sabes? Esa es la parte importante. Ok. Porque vamos a descartar las cosas, que a mí me cuesta, porque tú lo sabes. Yo he descartado un montón de cosas inicialmente. Uh-huh. Me cuesta muchísimo. Carmen he... también lo
0: sabe. Saludos, <risa> Carmen.
1: <risa> lo siento, Carmen. Pero <risa> eh, he ido aprendiendo poco a poco cuando me dicen algo, es como... Ok, vamos a evaluarlo. Vamos a ver cómo funciona. Y he tratado como que a aplicarlo poco a poco, incluso con mi gata. Cuando mi gata llega y tiene una idea drástica como montarse en mi cama, y como que okay, vamos a evaluarlo. O sea, Vamos a calmarnos,
0: y vamos a ver esta sí, vamos situación. A ver si
1: esto funciona, y al final llegamos a acuerdo, ¿sabes? Ahora mi gata tiene su cama en la parte de esquina abajo de mi cama, entonces ya puedo dormir ahí y ya tiene permitido estar ahí. Entonces, es maravilloso, tenemos un punto medio. Negociación. Claro. Entonces, <risa> como que justamente buscar esa manera de que la gente se sienta escuchada. Y a partir de eso, pueden hacer un montón de cosas. Y apoyar. Apoyar, así, no sé, llega tu socia o socio y te dice se me ocurrió que quiero ser fotógrafo de ovejas. Estoy como, bueno, ok, que perdía tiempo, es lo primero que piensas, ¿no? Y después, es maravilloso, maravilloso, pero ponle nombre. Exacto, y que bueno, vamos a llamar a esas
0: <risa> ovejas, ¿dónde las vamos a buscar? Nos claro. vemos
1: el sábado. Exacto, y nos vemos el sábado, <risa> vamos a buscar esas ovejas para ver cómo, cómo funcionan. Entonces, como que todo ese tipo de cosas son bastante interesantes porque también te ayudan fácilmente a conectar con la gente. Y es como el, dice el famosísimo libro este de cómo, cómo hacer amigos e influenciar sobre las personas, ¿no? Mm. Lo que uno más tiene que hacer es escuchar atentamente. Tal cual. Te escucho todo lo que me estás diciendo, así no me importa un carajo. Y a partir de lo que te escucho, trato de buscar un punto medio en lo cual yo lo conecto con una experiencia propia o con un aprendizaje propio. Y busco cómo darte algo de valor. Si no, ¿para qué? O sea, si no, no me preguntas cómo estoy. Ya está. Claro. Y eso no, no debería ofenderte. Que alguien llegue y te diga, hola, necesito tal cosa, no debería ofenderte. Para mí.
0: también hablaremos nuevamente de ese tipo de cosas en un próximo episodio muchísimas gracias Robinson por abrirte a nosotros y contarnos todas tus experiencias gracias a ti bebé (risa) y bueno nos vemos en un próximo episodio ya veremos cuál será el tema
1: de tú no querías emprender bye bye